1: Louis. Nova. Quand j'ai pas besoin de parler, en fait, je parle pas spécialement. C'est-à-dire que, oui, dans un cadre amical, j'aime bien discuter. Enfin, je suis pas non plus complètement transparente ou en retrait, mais dans un contexte où je ne connais pas les gens, euh, par exemple, dans un groupe euh, nouveau, euh, clairement, je suis vraiment une des personnes les plus discrètes et les plus en retrait. Donc c'est vrai qu'il y a ce, cette différence. Et souvent, euh, Il m'est souvent arrivé d'être dans des groupes de personnes inconnues et euh, d'avoir euh, des gens parmi, euh, parmi ces personnes qui découvraient après coup euh, mes activités professionnelles et euh, qui étaient euh, franchement estomaquées parce se s'étaient rendu compte que j'en avais jamais fait mention, que j'étais restée euh, voilà, assez, assez en retrait ou euh, très discrète sur, euh, sur mes activités professionnelles en tout cas sur leur, euh, leur, euh, leur visibilité.
0: Rocaya Diallo est une journaliste bien connue de la scène médiatique en France, mais désormais aussi des États-Unis, où elle tient une chronique mensuelle pour le Washington Post. Elle explore tous les formats, des plateaux télépopulaires, comme Balance ton poste, à ceux plus statutaires de LCI. De la BD, elle en sort une en cette fin d'année, titrée « M'explique pas la vie, mec », au documentaire, comme « Où sont les noirs ?» diffusé en 2020. Un éclectisme au succès tel qu'en ce mois de décembre, le magazine américain Politico l'a fait figurer dans son classement des personnalités européennes les plus influentes. Rocaïa Diallo prend la parole publiquement depuis près d'une vingtaine d'années sur les sujets les plus inflammables du débat politique en France. Sur le racisme, l'universalisme, sur l'islamophobie, le féminisme. Elle qui est l'une des rares femmes noires visibles dans les médias, elle a essuyé quantité de violences verbales sur les plateaux. Mais elle garde toujours ce calme époustouflant, comme si les mots ne lui manquaient jamais. Je lui ai demandé comment elle avait appris à manière ainsi la parole et comment elle faisait ainsi
1: front. Je suis Charlotte Pudlowski, vous écoutez Fracas. Quand je suis euh, dans un groupe, je suis quand même quelqu'un toujours d'assez réservé et d'assez en retrait. Je ne suis pas quelqu'un qui prend la parole pendant les dîners, qui affirme des choses ou qui est au centre de. En tout cas, qui cherche à s'exprimer de manière à être au centre de l'attention. Et je pense que ce qui m'a vraiment euh, permis de libérer ma prise de parole, c'est le fait de de tout simplement euh, avoir à parler sur des sujets que je trouvais importants. C'est-à-dire que je pense que j'ai été complètement euh, dépassée par le fait que je voulais absolument déclarer des choses sur euh, ces sujets-là. Et que euh, du coup, euh, tout d'un coup, la, la, la question de, du regard des autres, la question du retrait de la réserve est devenue secondaire dès lors qu'il euh, m'est apparu en fait capital de prendre la parole sur ces sujets-là. À quel moment est-ce que vous vous êtes
0: dit que vous vouliez euh, professionnellement prendre la parole sur certains sujets, et que ces sujets-là, ce qui comptait pour vous, c'était l'antiracisme, c'était euh, le féminisme, le féminisme intersectionnel À quel moment vous vous êtes dit, mon outil c'est la parole, et je vais
1: l'employer pour ces sujets-là bah, Disons que je ne l'avais pas forcément euh, formalisé euh, comme ça, au départ, euh, ce que je m'étais dit. Et ce que nous nous sommes dit d'ailleurs collectivement avec euh, les Indivisibles, qui est une association que j'ai fondée, euh, que j'ai cofondée en, en 2006-2007, c'est que les paroles des personnes minoritaires, euh, qu'elles soient originaires de banlieues populaires ou qu'elles soient euh, noires, d'origine maghrébine, asiatique, etc., étaient sous représentées dans l'espace public médiatique et que tous les débats qui les concernaient, je pensais notamment euh, au débat sur euh, bah, qui avait suivi les, les révoltes à Clichy-sous-Bois en 2005 et puis l'année précédente sur le port du foulard à l'école, eh ben, ces débats se, se passaient sans les personnes concernées. Et c'est vraiment ce qui a été un des déclics qui nous a donné envie de créer l'association. Mais à l'époque, il s'agissait vraiment de prendre la parole collectivement en imposant de nouvelles voies. Mais au, au départ, nous, on le faisait par écrit parce que, bah, à la fin des années 2000, les possibilités qu'on avait, c'était surtout d'écrire sur un blog ou de poster des vidéos. On avait fait des petites vidéos parodiques sur YouTube. Mais c'était pas autre chose en fait, c'était vraiment de se dire qu'il faut qu'on fasse entendre des voix alternatives. Donc il y avait vraiment ce, ce, ce moteur de l'injustice et de se dire mais on ne peut pas parler de nous en permanence sans que nous n'ayons à aucun moment la possibilité de dire quelque chose sur notre propre condition. Je me suis rendu compte aussi du fait que la rhétorique, que la maîtrise de la langue, c'était aussi un moyen... Euh, pour des personnes qui n'étaient pas forcément identifiées comme porteuses du langage légitime de déconstruire, en tout cas d'arriver en, en opposition avec tous les stéréotypes qui pouvaient nous être associés et que ça pouvait aussi surprendre, mais ça j'en avais pas conscience en amont puisque ces stéréotypes-là n'étaient pas les miens Moi, pour moi j'avais pas de, de raison de penser que parce qu'on venait de banlieue ou parce qu'on était noir, on s'exprimait moins bien que le reste de la population mais c'est ce qui effectivement pesait sur nous en termes de préjugés et donc il n'y avait pas de raison qu'on n'ait pas la possibilité de dire autre chose que ce qu'on entendait habituellement Est-ce que vous dites sur le fait d'être euh, une femme noire, alors qu'elles sont globalement
0: euh, extrêmement invisibilisées euh, dans l'espace médiatique euh, en France, comment cette
1: identité-là, elle joue sur votre parole médiatique Alors, je pense qu'on coupe la parole, en fait, à toutes les femmes, et que je crois que ça se voit, pour ce qui me concerne, parce que je suis une des rares à signifier euh, le fait qu'on coupe la parole et à reprendre la parole en disant, cessez de me couper la parole, je tiens un propos. Généralement, en fait, ça se fait euh, de manière... Euh, quasi invisible parce qu'il n'y a pas vraiment de marquage de cette prise de parole ostensible et vraiment qui interrompt de manière successive. Donc je pense, enfin en regardant les débats, je suis aussi souvent la seule femme autour de la table. Donc ça joue. Après, c'est difficile de faire la frontière entre ce qui se joue parce que je suis une femme et ce qui se joue parce que je suis aussi une personne noire. Ce que je constate si on parle de la manière générale dont ma parole est appréciée, c'est que je pense qu'elle est, elle est disqualifiée dans le sens où on va souvent me considérer comme une militante, plus que comme une professionnelle en fait, en tant que journaliste, en tant que réalisatrice, en tant que, je sais pas, scénariste de BD
0: ou... Euh... En tant qu'intellectuelle, comme on a beaucoup qualifié un certain nombre d'hommes de la génération de Pascal Bruckner, qui font les mêmes choses que vous et qui sont globalement juste des intellectuels
1: ou même de ma génération, hein. il y a des femmes blanches de ma génération qui sont considérées comme des intellectuelles alors qu'elles font la même chose que moi, c'est-à-dire qu'elles sont engagées je pense à des femmes comme euh, Natasha Polony, à des femmes comme Caroline Forest. Euh, je veux dire, moi aussi je vis de mon, du travail de mon cerveau donc euh, en plus, moi je le vis dans plusieurs langues contrairement à d'autres, donc euh, euh, je pense que j'ai fait plus de choses que ces femmes-là que ce soit sur le plan national et international mais, euh, mais voilà en fait, je, 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 je n'ai pas cette, cette reconnaissance, je ne dis pas que je cours après, hein, mais je constate que mon travail n'est pas perçu de la même manière. C'est-à-dire que mon travail est plus appréhendé comme étant issu de mes émotions comme étant issus de mon cerveau et en fait euh, comme étant le fruit d'une pensée, d'une réflexion etc. Donc ça c'est vraiment caractéristique au fait que les femmes noires ne sont pas per perçues comme des êtres euh, pensants comme des êtres intelligents, comme des personnes qui intellectualisent des questions. Et donc systématiquement quand je vais produire une pensée sur un sur une question ça va être tourné en dérision. Quand j'ai parlé de la question de la couleur des pansements qui symbolise en fait l'invisibilisation des corps non blancs dans l'espace public le fait que les l'esparadrap et la couleur dite euh, chair, mais chair de qui effectivement, et qu'on peut étendre à tout aux chaussons de danse, à la couleur des à des oreillettes, à un certain nombre de produits du quotidien qui montrent juste que euh, le corps noir n'est pas considéré comme un corps par défaut. Donc dire ça en fait, c'est tout d'un coup on me réduit en fait à l'anecdote au lieu de considérer que oui, je pose une réflexion qui n'existait pas en fait avant que je parle de ça dans l'espace public. Personne n'avait jamais dit ça dans l'espace public français. Donc j'ai posé une réflexion qui est à la fois novatrice, qui est inédite, qui lance un débat national, mais on va encore me dire que je crée une polémique au lieu de dire que oui, j'ai produit une pensée originale dans l'espace public français qui euh, a un écho au-delà de nos frontières. Donc il y a cet aspect-là qui est spécifique au fait que je sois une femme noire et vraiment par rapport aux femmes de ma génération, je trouve qu'il y a quand même un traitement différent. Euh, Caroline Forest, en fait, j'ai eu l'occasion de faire un débat avec elle au début de l'année et j'ai donc, pour préparer ce débat, j'ai lu son livre. Et dans son livre, elle parle de moi. Et pour me présenter, elle dit « Rocaille diallo, activiste bien connue et mannequin boucle d'oreille ». Et ça, pour moi, en fait, c'est symptomatique du fait de nier en fait le, la, la, la capacité intellectuelle des femmes noires et de les réduire à leur plastique. Parce que ça veut dire quoi, en fait, mannequin boucle d'oreille, quand on parle d'une femme qui fait le même métier que vous parce que, effectivement, euh, j'aime bien la mode et que je ne m'en cache pas. C'est encore... Et de la part d'une femme qui se dit féministe, et euh, en fait qui me réduit à un corps, parce que vraiment, mannequin, c'est le corps, en fait, et c'est pas la parole. Euh, et activiste, c'est euh, l'idée, et je ne, je ne nie pas la qualité des activistes, hein, mais activiste, c'est quoi C'est l'idée de l'agitation, et c'est pas l'idée, encore, encore une fois, du fait de penser les choses. Et que ça vienne d'une femme qui se dit féministe, je trouve que c'est très symptomatique justement du fait que, en tout cas, ce qu'elle a voulu affirmer, c'est que euh, je ne n'appartenait pas à ce même cercle que celui dont elle se revendiquait. Alors même que euh, c'est absolument... Enfin, c'est faux. Donc je ne cherche pas forcément cette reconnaissance, mais je trouve que cette manière de qualifier une femme noire qui produit de la pensée, c'est encore une fois faire appel à des, à des clichés qui viennent de Joséphine Baker en fait. Et l'autre aspect, c'est aussi qu'on va systématiquement associer ma parole à celle d'un groupe. C'est-à-dire que soit je parle au nom des Noirs, soit on me disqualifie en me disant « elle ne représente pas les Noirs », alors qu'à aucun moment de ma vie j'ai prétendu euh, représenter qui que ce soit d'autre que moi-même. En dehors du moment où j'étais euh, présidente de l'association Les Indivisibles, et là je représentais mon collectif, mais à part ça, euh, j'ai jamais dit que je représentais les Noirs. Et ce que je trouve étrange, c'est que je suis autant féministe qu'antiraciste, on ne m'a jamais dit Roca Diallo représente très mal les femmes parce que je suis trop noire, en fait, pour que mon corps soit considéré comme suffisamment universel pour avoir ne serait-ce que l'ambition de représenter les femmes de France. Et ça, je trouve que c'est intéressant, parce que on me soupçonne d'avoir cette arrogance de représenter tous les Noirs de France, mais on ne m'attribue pas le fait que ma féminité puisse être la féminité de toutes les femmes. On vous ramène aussi euh, régulièrement, peut-être plus que d'autres, à des
0: propos que vous avez pu tenir euh, dans le passé et je pense notamment à cette pétition contre le soutien euh, à Charlie en 2011, donc quatre ans euh, avant les attentats, au moment où les locaux avaient été euh, incendiés par un, un cocktail Molotov. Et ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui ressort en permanence et que certains de vos opposants voudraient figer votre discours à un instant
1: T. Ce que je constate, c'est que quand on est une personne minoritaire, on n'a absolument pas le droit à l'erreur. Et je ne dis pas que la signature de ce texte était nécessairement une erreur. Mais je peux dire que nous étions 20 à la signer et que parmi les autres signataires, personne n'a autant été poursuivi et rappelé au bon souvenir de ce texte qui n'était pas une pétition mais une tribune. Donc c'est déjà pas la même démarche. Donc en fait, il a entendu pour tout le monde que c'est une pétition aujourd'hui, mais c'était un texte en fait qui a été publié sur un site qui s'appelle « Les mots sont importants » et qui expliquait aussi dans le détail que oui, apparemment, le ministre de l'Intérieur de l'époque, Claude Guéant, qui était un ministre quand même qui avait des propos racistes assez régulièrement, euh, allait se déplacer très facilement pour aller soutenir euh, Charlie Hebdo euh, euh, suite à, à un incendie qui était lié à un cocktail Molotov qui avait été lancé dans la nuit en l'absence des journalistes, fort heureusement, que sur un camp de Rome qui avait été brûlé en présence de ses habitants dans la même temporalité, à l'époque même où il menait une politique migratoire extrêmement violente. Donc euh, oui, euh, c'est un propos qui pour moi avait un sens dans ce contexte-là et quand bien même, de toutes les façons, il a été, il a été, ce texte a été signé quatre ans avant donc euh, je me rends compte qu'à la même époque euh, Guy Bedos avait dit de Charlie Hebdo L'hebdo qui crève. Bon bah personne n'a considéré qu'il disait ça au premier degré et qu'il souhaitait sincèrement la mort des gens Charlie Hebdo. Et c'est ce que je trouve vraiment déplorable, c'est que ce texte-là maintenant il date de 2011. On va être en 2021 et je pense que si je suis toujours là dans l'espace public, j'en sais rien, mais en 2031 on en parlera encore. Et en fait, quelles que soient les choses que j'ai fait dans le passé, c'est toujours retourné comme quelque chose de négatif. Par exemple, j'ai interviewé Dieudonné dans le cadre de mes activités parce que je faisais une émission sur l'humour et les limites de l'humour. Bah oui, j'ai le droit d'interviewer Dieudonné, c'est mon travail de journaliste. Tout le monde. Fait, il a été reçu chez Frédéric Taddei. Eric Nolot a signé un livre avec Alain Soral. Voilà, mais moi, forcément, si j'interviewe Dieu Donné, c'est nécessairement parce que j'ai la possibilité d'avoir aucune distance avec lui. Et j'ai aussi interviewé Christine Boutin. Et là, bizarrement, comme c'est une femme blanche, bien que conservatrice et clairement homophobe, ça, on ne me le ressort pas. Parce que, je ne sais pas, parce qu'on ne se dit pas qu'il y a une complaisance, parce qu'on n'a pas la même couleur de peau, parce qu'elle est clairement de droite, etc. etc. Donc, c'est assez bizarre de voir comme on essaie de m'associer à des camps. Et, et on, surtout, on ne j'ai absolument aucun droit à l'évolution. C'est-à-dire, s'il avait tenu des propos sur lesquels je souhaitais revenir auparavant, et, ou, ou si je tiens des propos sur lesquels je me suis expliqué ce texte que j'ai signé en 2011, je pense que j'en ai parlé partout, y compris dans un portrait quand même qui a fait la une de M, le magazine du monde. Donc je pense que c'est quand même quelque chose de très mainstream. Et ben malgré ça, on va toujours me redemander pourquoi j'ai signé ce texte, et comment, alors que j'ai délivré une explication extrêmement claire, quoi. Donc c'est oui, c'est ça, c'est que on est toujours à associé à des clichés, à des, à des faits passés dont on ne peut jamais se défaire. On n'a pas, pas la possibilité. On a une image figée dont on ne peut jamais, jamais, jamais se défaire.
0: Il y a quelque chose qui est frappant aujourd'hui dans vos prises de, de parole et qui est très souvent décrit dans les médias, c'est le calme dont vous faites preuve qui est d'autant plus frappant que vous avez souvent en face de vous des interlocuteurs, voire des, des opposants euh, très, très remuants, parfois violents. Comment il est arrivé ce calme-là ça, ça a toujours été votre, votre manière de, de parler et de débattre ou est-ce que c'est une stratégie que vous avez mise en place progressivement pour pouvoir euh, prendre la parole et être entendu
1: je me suis aussi découverte sur ce plan-là dans l'exercice du débat notamment. Et il n'y a aucune stratégie dans ma manière de prendre la parole ou de recevoir la parole agressive. Je suis d'un tempérament calme en fait au quotidien. Je suis pas quelqu'un qui m'énerve souvent. De manière générale, je suis pondérée et c'est vraiment mon caractère. Donc c'est devenu un atout dans ce contexte-là. Mais c'est vraiment pas du tout quelque chose qui était calculé. Donc, c'est vrai que ça, je pense que ça amplifie l'agressivité qu'il y a en face. Parce que le but aussi, quand on, quand on essaye de, quand on agresse quelqu'un verbalement, c'est de lui faire perdre son calme et de la faire sortir de ses gonds afin que la personne soit discréditée. Même si j'estime que, que la colère n'est pas illégitime, hein. j'apprécie vraiment qu'on me félicite pour le fait de rester calme, etc. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui est facile pour moi. Et je pense pas que ce soit critiquable quand on n'est pas calme face à une agression. C'est normal, en fait que c'est une, une réponse normalement humaine et normalement émotionnelle. Donc, euh, moi, j'arrive à garder mon calme parce que, aussi, je suis concentrée. C'est-à-dire que, oui, euh, la patience, le calme, je, je les conserve parce que je suis dans un contexte professionnel. Dans ma vie quotidienne, si une personne me parle comme ça, ça ne dure même pas une minute, en fait. Je coupe court à la conversation et je m'en vais. Je, 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 ne, je ne subis pas ce genre de conversation dans un autre contexte. Donc, le fait d'être aussi dans un cadre professionnel fait que j'écoute, je, je me dis, bon, ben bah, voilà, je parlerai quand mon tour viendra. Et, en fait... Euh, en fait voilà je laisse les, la personne parler Et puis après ce qui arrive aussi c'est que souvent les personnes qui sont face à moi ne sont pas des personnes pour lesquelles j'ai énormément d'estime Donc euh, <rire> ça joue aussi C'est-à-dire que oui on est affecté Quand les gens euh, qui nous attaquent euh, Représentent quelque chose pour nous Quand ils représentent pas grand chose enfin euh, Moi ça me, ça me fait de la peine pour eux quoi. Mais en réalité euh, ils n'existent pas dans mon univers quotidien Donc ça aide aussi à prendre de la distance quoi. Et est-ce que ça vous est déjà
0: arrivé d'être face à quelqu'un et d'avoir peur de sortir de vos gonds ou d'avoir du mal à, à garder votre calme Est-ce que vous avez déjà été confronté à des situations un petit peu différentes
1: bah, Disons que franchement, ce qui m'a vraiment, on va dire, plus déstabilisé récemment, c'est le fait d'avoir été accusé d'avoir armé les terroristes de Charlie Hebdo. Par Pascal Bruckner Absolument, j'avais pas plus envie de prononcer son nom, mais je pense que c'est bien d'avoir, pour les gens qui nous écoutent d'avoir l'information. Oui, j'étais choquée. Là, j'étais choquée et franchement, j'étais soufflée. C'est-à-dire que il m'a dit ça et je me suis demandé si euh, j'avais bien compris ce qu'il m'avait dit. Et ce qui m'a vraiment euh, perturbée, c'est de voir que j'étais la seule qui avait l'air choqué de ce qu'il disait, c'est-à-dire qu'autour de la table, les gens n'avaient pas l'air de mesurer la gravité de ce qu'il me disait, ce qui fait que dans les minutes qui ont suivi, j'étais soufflée. Je n'ai aucun souvenir de ce qui s'est dit dans les minutes qui ont suivi parce que j'arrivais pas à écouter tellement je me refaisais le film dans ma tête en me disant mais est-ce que j'ai bien compris ou est-ce que vraiment il m'a dit quelque chose qui n'est pas si grave que ce que j'imagine. Et là, effectivement, quand je suis sortie de, quand on a fini l'émission, en fait, je suis sortie en trompe du plateau pour lui dire ce que je pensais de ce qu'il avait dit, qui était juste abject et qui était Indigne quoi. Donc euh, je voulais lui dire aussi <rire> ce qui m'inspirait. Hein. Je lui ai dit que c'était une ordure. Et, euh, et voilà, je voulais, je voulais lui témoigner ça parce que je trouvais que c'était trop facile en fait qu'ils s'en sortent comme ça, comme il n'y avait pas eu de désapprobation de la part de l'animatrice euh, et que tout le monde, enfin, bon, il y a quand même des chroniqueurs qui m'ont, qui m'ont indiqué euh, qu'ils étaient franchement frappés par euh, ce qui s'était passé. Mais sur le coup, je me suis sentie, euh, je me suis vraiment seule. Donc j'ai voulu lui dire en fait que ce que signifiaient ces propos à mes yeux. Est-ce que vous décrivez qui, qui se passe en plateau au moment où il profère ces propos-là?
0: C'est une forme de sidération. Est-ce que vous construisez une forme de, d'armure contre cette violence-là qui peut arriver en plateau, mais qui, en plus, vous, vous est aussi arrivé beaucoup sur les réseaux sociaux? Il y a eu quand même des, des propos très, très violents d'incitation à la violence à, à votre rencontre sur, sur les réseaux sociaux. Comment vous vous protégez de, de toute cette violence verbale? que vous subissez
1: au quotidien Je fais la différence en fait, entre ce qui relève du débat public et ce qu'on peut m'opposer, parce que aux yeux de certaines personnes, je symbolise quelque chose. Et ce n'est pas tant moi que ce que je symbolise, que je représente, parce que bah, les gens qui me ressemblent sont totalement invisibilisés de la sphère publique. Donc là, je ne le prends pas personnellement, en fait. Généralement, je, bon, c'est pas, pas, pas pour autant que c'est agréable, mais je ne le prends pas personnellement parce que ne sont pas des gens qui me connaissent. En revanche, quand je suis dans la rue, je suis en train de prendre un café à une terrasse et qu'on m'insulte, là, c'est c'est ma sphère privée en fait. Et là, j'accepte pas. Et de la même manière que quand on m'interpelle en me disant vous avez, vous êtes issu de telle culture et qu'on on, m'associe à des choses qui sont de l'ordre euh, voilà de la trahison euh, d'État, de de l'abjection, du meurtre en fait euh, collectif, là, je peux pas l'accepter parce qu'en fait, on est on est dans autre chose. Donc c'est ça la limite en fait pour moi, c'est de je ne dis pas que c'est agréable hein, d'être insulté sur les réseaux sociaux, sachant que oui, les femmes sont insultées énormément sur les réseaux sociaux, et que les femmes noires, ont 84% de risque, en plus d'être insultées par rapport aux femmes blanches, donc clairement, je cristallise énormément de choses. En étant une femme noire et musulmane, je sais que je suis beaucoup plus insultée que n'importe quel autre type de personne sur les réseaux sociaux. Toutefois, j'en fais abstraction parce que je me dis que oui, ce n'est pas moi, en fait, ce n'est pas moi la personne que je suis euh, qui suis insultée, parce que ces gens ne me connaissent pas. Et les gens qui me connaissent, en fait, même, même parmi ceux qui sont en désaccord, ne me parle jamais dans ces termes. Dans ce que
0: vous disiez euh, tout à l'heure, vous disiez si je suis encore là euh, en 2031, vous avec toute, euh, peut-être je suis très sensible, hein, mais moi j'ai l'impression que c'est quand même énorme toute la violence que dont, dont vous faites l'objet euh, euh, au quotidien. Vous arrivez à vous projeter dans ce monde-là de prise de parole, d'occupation du, du terrain euh, médiatique. Vous n'êtes
1: pas épuisé par tout ça Alors je ne suis pas épuisée. Mais euh, parfois, je suis un peu lassée par un caractère un peu redondant. Donc, euh, c'est pour ça aussi que j'essaie d'explorer d'autres formes d'expression. Euh, que j'ai fait de la bande dessinée, euh, que j'en ai fait une première qui était plus de la fiction en 2015. J'en ai fait une nouvelle avec Blachette euh, cette année, en, en 2020. Que j'ai écrit un spectacle musical pour le Cabaret Sauvage l'année dernière. En tout cas, si je suis encore visible en 2031, je ne pense pas que ce sera pour les mêmes formes d'intervention dans le débat. Parce que... C'est pas tant la violence que le caractère redondant, euh, des actualités qui reviennent tout le temps, qui peut-être va me va me lasser. Mais c'est vrai que la, le niveau de violence est extrêmement important. Et puis moi j'espère, euh, moi ce qui me gêne le plus quand même, c'est de me dire que depuis dix euh, ans, euh, je suis euh, quasiment la seule femme noire qui prenne la parole de manière récurrente euh, dans le débat politique, tout simplement, qui fasse euh, vraiment du commentaire d'actualité politique de manière éditorialisée. Donc euh, c'est ça en fait qui me dérange et je me dis bah j'espère que il y en aura d'autres et moi j'ai envie de passer la relève parce que bah, j'ai envie de passer à autre chose, à un moment donné de ma vie, je ne ferai pas ça toute ma vie, mais... Et puis peut-être tout simplement que que du fait des phénomènes de mode médiatique, je serais juste plus là pour des raisons X ou Y et Y. Et ça ne me dérange pas parce que je sais que je suis capable de faire autre chose et que finalement ma présence, c'est pas quelque chose de calculé, elle est intervenue à un moment où j'ai été surprise mais je m'en suis bien accommodée, mais je m'accommoderai tout aussi bien du contraire. Et c'est vrai que le niveau de violence est important, c'est aussi un coût, un coût juste en termes de frais d'avocat, enfin c'est des trucs de temps aussi, d'aller au tribunal, de porter plainte, etc., d'aller à la police. C'est beaucoup de temps et donc c'est du temps qui, qui peut contribuer aussi à, à s'interroger, mais, euh, mais voilà, je, je sais que je peux écrire aussi, continuer à écrire sous d'autres formes, donc, euh, donc je n'ai pas du tout de certitude, et je ne suis pas du tout, du tout, du tout certaine du fait qu'en 2031, je serai encore là sous, pour m'exprimer sous la même forme.
0: Roqueladia au public M'explique pas la vie mec, co-signé avec Blachette aux éditions Marabule. Cet épisode de Fraca a été monté par Lucille Rousseau Garcia, réalisé et mixé par Malo Williams. La musique a été composée par Valentin Fayot. Fraca est un podcast produit par Louis Media et Radio Nova. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à aller commenter sur Apple Podcast, à en parler autour de vous et à découvrir nos autres podcasts, Passage, notre podcast d'histoire vraie, le Book Club sur la littérature ou Travail en cours sur les bouleversements du monde du travail. Et si vous voulez soutenir Louis et nos projets, vous pouvez vous abonner au club louismedia.com slash club. À très vite.
1: Bonjour, ici Louis Vindel. Abigail Lassor, François-Henri Désirable et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6 euros sur www.lettrezola.fr. Bonne écoute et bonne lecture